0: Este es un episodio para las ovejas negras.
1: La ciencia no es lo que hacen los físicos, ni lo que hacen los químicos, ni lo que hacen los geólogos. No es una cosa en concreto, ni siquiera es, puedes decir que exista un método científico como algo articulado y súper estricto ¿no? del paso uno del método científico consiste en ponerse unas gafas muy gordas para... No. O sea, realmente la ciencia es una actitud.
2: Para mí el arte y la ciencia siempre estuvieron muy ligados porque yo creo considero que mi padre tenía un espíritu científico así como yo me considero un artista a pesar de ser un investigador científico. No hay que pensar que por elegir una cosa voy a, voy a dejar la otra.
1: La ciencia es el... Pensar todas las maneras posibles en las que, cuando tú dices que algo es cierto, puede no serlo. Es una actitud de duda y cuando digo algo voy a, voy a ponerlo a prueba de todas las maneras creativas que se me ocurren. Lo puedes aplicar a los planetas giran alrededor del sol, pero también lo puedes aplicar a una afirmación como las melodías en tono menor ponen triste a la gente. es posible que una cosa que no son más que ondas de presión en el aire, que no te dan ningún beneficio en sí mismo, te pueda llegar a poner los pelos de punta y te pueda hacer llorar y, y te pueda emocionar hasta ese punto.
0: Y ese es el lado cool de la ciencia. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. En este episodio queremos probar nuevos caminos. Tal vez perdernos un poco. Imaginar. Albert Einstein dijo que los grandes científicos también son artistas. A veces pensamos que la ciencia es un camino rígido, en el que solo importa el resultado y si es correcto o incorrecto. Se nos olvida que para llegar a esos resultados o esos conocimientos producidos por la ciencia, también hay creatividad, también hay imaginación. Porque, ¿qué otra cosa es la creatividad y la imaginación que probar uno y otro camino? que perderse, que equivocarse, que probar hasta con un camino destapado lleno de lodo y piedras, que de entrada parece absurdo. Y ese lado cool de la ciencia lo queremos ver en este episodio, desde la relación entre la ciencia y un arte como la música. Por eso vamos a hacer algo que normalmente no hacemos en este podcast, nos vamos a enfocar en dos historias. La historia de un físico argentino que se volvió la oveja negra de la familia.
2: Es una historia bien interesante. Para entender por qué terminé trabajando en temas de acústica es algo que no hubiese imaginado porque en realidad yo soy, soy físico.
0: Él es Manuel Camilo Eguía, doctor en física y creador del Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora de la Universidad de Quilmes en Argentina. Manuel para los físicos y Camilo para los amigos. Y por otro camino está la historia de una física y artista española que no podía creer que a Beethoven tal vez se le olvidó leer un manual de
1: instrucciones. Yo siempre, de muy pequeña, pues me acercaba al teclado y empezaba a dar
0: golpes en las... Ella es Almudena Martín Castro, pianista, física y divulgadora científica.
1: Yo creo que mis padres, más para librarse de eso que de otra cosa, o sea, más para poder ponerle remedio a ese sonido constante que tenían en su casa pues llega un momento en que, pues yo creo que sería muy pequeñita, yo como con cuatro o cinco años, empezaron a llevarme a clases, de, a clases de piano.
0: A veces pasa que en nuestras familias hay un camino que parece predeterminado. Si los papás de alguien son matemáticos, se asume de entrada que el hijo va a ser la reencarnación de Pitágoras y se dedicará a despejar ecuaciones e inventar teoremas de la nada. Algo parecido le pasó a Camilo, quien tomó el camino menos esperado.
2: Mi padre es artista plástico, mi madre es artista plástica, mi hermana es artista plástica, mi abuelo era músico, todos en mi familia son artistas, yo soy la oveja negra que decidió estudiar ciencia.
0: Camilo se tomó muy en serio lo de ser la oveja negra. Siendo físico, pasó por el estudio de la física de partículas de sistemas complejos y de sistemas biológicos, para no ir muy lejos, su tesis de licenciatura y doctorado la hizo sobre neurociencia teórica. Hasta que un día, un amigo le pidió el favor de escuchar un audio para identificar la identidad de la persona que hablaba y si el audio estaba editado. La historia no terminó ahí. Camilo se interesó por el tema de la acústica y por el hecho de que una voz es como una huella digital. Todas las personas tienen una anatomía diferente.
1: Hola. Hola. Hola.
0: Y eso hace que aunque podamos imitar la forma de hablar de una persona, jamás podamos hacer esa misma voz. Es un sonido único. Entonces fue cuando Camilo empezó un nuevo trabajo en la Universidad de Quilmes.
2: Y llegado a la Universidad de Quilmes, lo que inicié fue un laboratorio de acústica, acústica y percepción sonora.
0: Fundado en lo que hoy es una escuela de artes y en ese momento una carrera de música.
2: Sí, la parte de percepción tiene que ver con la parte vinculada, por ahí con la parte de mí, la parte de neurociencias que venía trabajando, a partir del sonido, ¿sí? Pero esa es un poco la serie de accidentes que, que me llevaron a mí, en particular, a estar trabajando en el tema del sonido. ¿no?
0: Si Camilo va de la física a la música, en la historia de Almudena el recorrido fue al revés.
1: Y bueno, tengo una trayectoria un poco zigzagueante. Estudié en su momento Bellas Artes, en el conservatorio y que la acústica era un tema que quizás encajaba muy bien con esa inquietud que yo tenía de entender la música, de entender por qué a mí la música me pone los pelos de punta como me los pone. Me pareció una buena alternativa, en plan, pues eh, si este tema me interesa mucho y yo sé que de alguna manera la física se me da bien, pues vamos a probar esta alternativa y quizás eh, eventualmente me dedique a la comunicación.
0: Los caminos de la ciencia y la música se encuentran. No importa dónde estemos, hay silencio y de repente comienza a sonar algo. Puede ser Beethoven, los Rolling Stones... La canción que se dedicaron nuestros padres cuando se estaban jurando amor eterno. O simplemente el canto de un pájaro. Esos sonidos captan nuestra atención, captan nuestra memoria, nuestros recuerdos más recónditos. Captan nuestro cerebro. La música puede provocar la liberación de dopamina en el cerebro conocida como la hormona de la felicidad, al igual que lo hace en la comida o el sexo. Según se escribe en el diario El País, el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, al estudiar la respuesta del cerebro a la música, las áreas claves que se ven involucradas son las del control y la ejecución de movimientos. Su efecto es tan poderoso que, según indica Manes, los bebés en los primeros meses de vida tienen la capacidad de responder a las melodías antes que a una comunicación verbal de sus padres. Los relajan, es más, los niños prematuros que no pueden dormir se relajan por los latidos de su madre o los sonidos que los imitan. El efecto de la música es tan poderoso que simplemente involucra los dos hemisferios del cerebro. Eso es algo elemental, porque...
2: Atraviesa el tronco cerebral, o sea, va por la parte, si quieren, más primitiva de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. El sonido que sale del oído interno va a una serie de núcleos de pocos miles de neuronas que están en el tronco cerebral. Gran parte de los estímulos sonoros se tienen que procesar en tiempos muy, muy rápidos. ¿sí? A diferencia de la visión, que uno bueno, en el cine puede mostrar 24, o 30 o 60 imágenes por segundo y no me doy cuenta de que salta de una imagen de la otra. La visión en comparación con el sonido es un sentido lento, digamos. Fenómenos como los que en inglés se dicen los chills. Y es algo que se puede estudiar, no solamente a partir de la conductancia eléctrica de la piel, sino visualmente. Cuando se erizan, literalmente, los pelos de la nuca, en ciertos pasajes de la música. Y que es algo totalmente involuntario. Hay ciertos cambios de modulación o ciertos pasajes musicales que provocan en una gran cantidad de personas que se ericen los pelos de la nuca. Como una sensación placentera, ¿no? Es como hay algo que produce la música que sí, hay una cuestión primal, si quieren, ¿no? O sea, escuchamos un golpe, un disparo y es casi imposible no sobresaltarse. ¿sí?
0: Y ya que Camilo hablaba de los sonidos, de la música que nos emociona, que nos sobresalta, podemos decir que Almudena, aunque se ha enfocado en la física, no deja de sobresaltarse y sorprenderse cuando escucha música cuando escucha un piano, y más si es de Beethoven. Pueden haber muchas cosas que unan el mundo de la ciencia y el de la música, y Almudena, como buena curiosa, pudo haberse sentado a pensar en el vacío entre las partículas que componen los materiales de los metales y la complejidad cuántica del sonido viajando por el infinito espacio... Sí, sí, eso es mega interesante, pero Almudena, pues es todo un personaje, ella tenía que buscarle el lado cool a su investigación. Y, como siempre fue amante de Beethoven, el famoso genio que quedó sordito, pues se puso el reto de investigar un mito que existía por ahí. Resulta que Beethoven tocaba demasiado rápido. Parecía que no escuchara o, bueno, que no sintiera el metrónomo, ese aparatico que le indica el tiempo y el pulso a los músicos. O incluso muchos otros dicen que, pues, su sordera lo convirtió en un genio loco algo afanado. Para que entiendan mejor,
1: es como si... El reloj de tu cocina está roto entonces cada vez que pones el horno, en realidad lo estás poniendo siete minutos cuando tú querías cinco minutos.
0: Entonces Almudena le pidió a su esposo, Iñaki Úcar, un clarinetista y doctor en ingeniería telemática, que la siguiera en su curioso proyecto. La historia es que estos dos enamorados se sentaron a elaborar un montón de ecuaciones, fórmulas, teorías y experimentos para probar la hipótesis. Muy romántico, ¿no?
1: En este caso, como un metrónomo es un péndulo, partimos quizás de la ecuación más básica de toda la física. Suelo decir un, un poco en broma, ¿no? Que en primero de física estudias cómo funciona un péndulo y en segundo, tercero y cuarto de física lo que estudias es por qué todo se parece a un péndulo. Tú coges un metrónomo, eh, lo rompes. De hecho, rompimos bastantes metrónomos comprados ahí online. Medimos la masita de arriba, por ejemplo. Nos compramos una báscula de super precisión para ver cuánto pesaba la masita. Y después lo que intentamos fue buscar las fórmulas exactas que a partir de las medidas de la masa del metrónomo, de la masa de la varilla y de las distancias que habíamos medido sobre el eje, ¿no? de dónde se coloca la masita de arriba, nos daban exactamente la frecuencia que estaba produciendo el metrónomo. Lo que obtuvimos eran unas fórmulas que predecían la frecuencia del metrónomo con más precisión que la propia escala del metrónomo. La investigación se
0: convirtió en la exquisita tarea de sentarse a escuchar música, nada más, solo escuchar. Y después de 170 horas de música, para descubrir esa desviación entre lo que tocaban otros directores y lo que pedía Beethoven, se dieron cuenta que se trataba de algo así como de 12 puntos. Eso quiere decir que si Beethoven pedía 50, los directores entendían la música a 38. Sin embargo, el misterio seguía sin resolverse. Y por más que pasaran, que le dieran vueltas, pues la hipótesis de que simplemente el metrónomo de Beethoven estuviera roto como que no tenía mucho sentido.
1: Y el, estábamos como buscando de qué manera, ¿no? O sea, de qué manera rompes un metrónomo para que esa escala se desplace. Y no, no, había, no, no se nos ocurría nada. Y sobre todo, el, el, el principal problema es que para conseguir esos 12 puntos de diferencia... La escala se tendría que haber desplazado un centímetro y medio, que es bastante. O sea, no, es como que, que, que el metrónomo dejaría de funcionar, porque directamente, si mueves la escala hacia arriba, todo eso, el péndulo choca contra el suelo. O sea, no, no había ninguna manera. Hasta que de repente estábamos en casa y un día dicen, aquí, oye, pero, pero la masita de arriba del metrónomo, ¿cuánto mide? Entonces, claro, yo tenía ahí todos los datos ¿no? que había medido de las fotografías y de la patente del metrónomo de Toen, y digo, es que mide justamente un centímetro y medio. Eso es exactamente la medida que estábamos buscando.
0: Y precisamente en la escala del metrónomo los 12 puntos están separados por aproximadamente un centímetro y medio.
1: De en lugar de estar el leyendo el número de encima de la masita, posiblemente estaba leyendo el número que había debajo.
0: Y Malmudena, que ya dijo antes que procura dudar de todo y que le gusta encontrar mil maneras o caminos posibles para explicar la solución a un problema, pues mm, dudaba. Hasta que un día se encontró por casualidad una investigación en la que el autor decía que Beethoven, en la novena sinfonía, tenía una anotación en lápiz que decía no estoy seguro si la medida es 108 o 120.
1: Entonces fue como muy revelador. De hecho, en ese momento dije, Ñetli, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer lo que he encontrado. Y fue un momento muy eureka, pues la verdad es que muy bonito, porque fue para mí fue yo que tenía muchas dudas ¿no? de que, Beethoven realmente hubiese caído en ese error. Para mí, el, el descubrir esa anotación fue un poco la... El, aquí sí que hay una especie de, de duda razonable que Beethoven estuviese entendiendo cómo, cómo utilizar el metrónomo.
0: Develar un secreto de la historia de un genio como Beethoven, eso es casi como para una de esas películas de tesoros perdidos. La ciencia encuentra espacios para escuchar horas y horas de música, para pasar rato con tu pareja conectando sus propias ideas e intereses, para romper cientos de cajitas de madera contra el suelo, para desarmar y hacer desorden, y sí, también para pasar a la historia como los curiosos que descubrieron el secreto detrás de un genio de la historia musical. Todo esto hace evidente que los caminos de la música y la física se pueden encontrar, pero también puede pasar que en algún momento se conviertan en uno solo. Un día a Camilo se le acercó un famoso compositor, el señor Oscar Edelstein.
2: Él me hizo una pregunta que para mí también me disparó, esta idea de una posible colaboración sumamente fructífera entre el pensamiento artístico y el pensamiento científico. Él en su momento estaba trabajando en una obra donde quería lograr que el sonido viniese de un lugar diferente de donde se producía, pero no utilizando parlantes, utilizando la propia acústica del lugar. Es decir, la pregunta que me hizo Oscar en ese momento fue ¿cómo puedo hacer yo para que un trompetista que está tocando su instrumento en el escenario se escuche cinco metros más arriba de donde está?
0: Esa pregunta se convirtió en una obra musical.
2: Una obra llamada Sala Cristal Sonic interpreta la ópera Viaje a la Catedral de Santa Mónica de los Venados. Bueno, este proyecto principalmente se puede definir por un cruce entre arte y ciencia. ¿no? Se estrenó hace un par de años, donde utilizamos de... unos dispositivos a la vanguardia de lo que es la investigación en acústica, que son los metamateriales acústicos. Son materiales donde la geometría del material modifica las propiedades acústicas. El material que trabajamos nosotros se llaman cristales sónicos, que son una serie de tubos, los tubos pueden ser de madera, de plástico, no importa el material. Lo que importa es cómo están dispuestos geométricamente. Y esos tubos, esos cristales sónicos, esos metamateriales, tienen la posibilidad de desviar el sonido, focalizarlo en forma de lente, bloquear ciertas notas, ciertas frecuencias, y todo a partir de la geometría. Que ...todo el equipo realizó, pero hubo algunas piezas claves
0: y hablando de geometrías, el caso es que los caminos de la ciencia, la música y el arte no son una línea recta que va de un punto A a un punto B. A Camilo, que es físico, artista y la oveja negra de su familia, le consta. Para él, todo comienza por...
2: No pensar las carreras como carreras, o sea, uno no está corriendo una carrera contra nadie y no pensar las carreras como caminos. Que parten desde de, el lugar donde uno está y caminos que divergen. ¿no? Como si tuviera una encrucijada y un camino va para allá y otro camino va para allá, uno camino va para el frente, otro para la izquierda, otro para la derecha. Pensarlo más como una red. ¿sí? Uno arranca un camino y de pronto puede hacer un camino lateral, otro camino lateral. Entonces, esa idea de que si uno es ingeniero se vaya a trabajar en una empresa y no puede hacer investigación, o que si uno va a, hacer, a dedicarse a la ciencia no va a poder explayarse en otros temas. El mundo de hoy nos demanda. Y bien, por un lado, pide más especialización, cada vez el cruce entre disciplinas es mayor. A veces pesa mucho el miedo a cometer un error, ¿no? Y cuando alguien me plantea eso, yo siempre digo una frase que... Yo creo que la inventé yo, pero que se me ocurrió un día a mí, pero capaz que la dijo alguien antes. Yo siempre digo que mi vida ha sido una colección de errores que me llevaron al sitio adecuado.
0: El camino adecuado. La vida se trata de abrir nuevos caminos, porque el mundo necesita de caminos diferentes, de más ovejas con diferentes colores, negras, azules, tornasoles, calvas o con trenzas. Tanto la ciencia como la música, las leyes, la medicina, el diseño, la ingeniería, no importa cuál sea la disciplina, todas necesitan recorrer nuevos caminos para tener dónde explorar. Joan Manuel Serrat lo canta precioso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No hay que tenerle miedo a hacer cosas diferentes, a estudiar lo que nos apasiona, a aventurarnos a perdernos en un viaje o en una biblioteca entre libros y aventuras. El lado cool de la ciencia está en que en cualquier escenario la ciencia puede ser protagonista, que en la música de Beethoven o en los paneles de un auditorio pueden haber artistas, músicos, físicos creando magia para los oídos y el corazón de las personas. Incluso en nuestro siguiente episodio queremos mostrarles cómo hilos, diseños, telares, ciencia, robótica y mucha creatividad hacen que la moda y el diseño sean el patio de juegos de la ciencia. Señores, Einstein lo dijo, si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Por eso, este es un episodio para las ovejas negras. Este episodio fue escrito y producido por Pacho Molina y Araceli López. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres con la coordinación editorial de Luisa Muñoz. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos bajo la dirección de Daniela Arias. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle, nos vemos en el próximo episodio.